0: Na ponta dos dedos,
1: Sérgio Maurício.
0: E aí, tá ligado? Estamos em ritmo de Natal aqui nos canais Globo, com muita emoção na pista. Seja bem-vindo à edição 70 do podcast Na Ponta dos Dedos. Uma vinheta especial, uma vinheta natalina para essa edição 70, edição redondinha desse nosso podcast que... É, foi realmente muito bem recebido pela comunidade do automobilismo e aqui eu já agradeço, já desejo a todos um excelente Natal, um excelente Ano Novo. É a 41 edição do ano de 2020 na plataforma do GE.globo Globo e nas demais plataformas digitais de podcast do Brasil. E hoje, com as participações dos comentaristas dos canais Globo, com direito à vinheta e tudo, voando baixo.
2: Rafael
3: Lopes! Tudo bem, Serginho? Feliz Natal para todo mundo que ouve aqui na. Ou... Ponta dos dedos, a gente está um pouquinho antes do Natal, né? O podcast indo no ar ao ar na quarta-feira, dia 23, mas já desejo aqui o um Feliz Natal para todo mundo que acompanhou a gente ao longo desse ano todo, um ano complicado, mas que finalmente está chegando ao fim.
0: E eles que não têm vinheta, mas não por isso, são menos do que comentaristas dos canais Globo, Felipe Giafone, o homem do caminhão de fumaça. E aí, Felipe?
4: <risos> e aí, Serginho? Fala, Serginho, Rafa, Butc. Não bagunça com o meu caminhão, que ele tá, ele tá melhorando, ele vai ficar bom, você vai ver só. Deixa ele comer esse peru de Natal aí, ano que vem ah, ele vai estar tá bombando. Aê,
0: <risos> gostei. E Luciano Butti, que sempre, eu vou contar pra vocês, ele sempre almoça antes, porque ele não sabe qual o tempo que vai durar, vai dar aquela fominha, né? Sempre com o pedal, né? Sempre na bicicleta, o nosso ciclista Luciano Butti. aí, Lu, tá tudo tranquilo contigo?
2: Fala, Serginho, Rafa, caminhoneiro, Felipe Jafone. <risos> Como mesmo, cara? Posso te falar? Tô sempre com fome. Impressionante. É sempre, eu né? Gasta muita energia. Muita,
0: muita energia.
2: Chateiro. Então, assim, esse, esse bullying é mais do que aceito, porque ele é, ele é verdadeiro. Até Olha só, eu não quero fazer... já fez transmissão,
4: viu? dar aqui, lá teve uma, uma transmissão. Qual que foi, o E do ah. nada, o Kleber chamou ele e ele ficou falando, parecia que estava com
3: um, um quilo de arroz e feijão na boca.
4: Você
3: vai
0: ficar duas horas. Sem... Boa, gostei, porque a gente já começou o programa no, no clima que, a gente, que, que eu estava pensando. que antes da gente começar o programa, os, os ouvintes nossos, que também são nossos telespectadores e ouvintes aqui no podcast, a gente estava combinando aqui o que ia é fazer. Eu falei, ó, hoje não tem combinação. Hoje vamos zoar, hoje vamos fazer um programa zoado, um programa para divertir, porque esse ano foi um ano pesado, né, em todos os sentidos, para... Pra... O ano de, da pandemia, mas um ano também de muito trabalho, um ano de muita reflexão. A gente aprendeu muito esse ano. Esse podcast foi sucesso esse ano exatamente pelo ano que nós estamos vivendo. Quer dizer, foi mais uma forma de entreter. Então hoje eu não quero falar sobre a Asa, o Flat Spot, o amigo do Felipe Giafone, o Guterstein. Não, eu quero fazer uma, falar uma coisa assim bem, bem descontraída, falar desses desse desse campeonato maravilhoso que foi o campeonato de 2020 com um recorde de pilotos no pódio, pilotos que a gente jamais cravaria que ganhariam corridas, ganharam corridas, situações incríveis que aconteceram durante todo o campeonato. eu queria que a gente começasse falando sobre essa eleição. Oh, Rafa, me explica o seguinte, pilotos da Fórmula 1 elezem os 10 melhores de 2020, o Bottas fica de fora dessa eleição, mas essa eleição não tinha 20, só tinha 15. Tem, tem alguma explicação? E eu tenho aqui a lista dos pilotos. A, 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 o top 10 dos pilotos foi o seguinte, Lewis Hamilton em primeiro, Max Verstappen em segundo, Daniel Ricardo em terceiro, Charles Leclerc em quarto, Pierre Gasly em quinto, George Russell em sexto, Sérgio Pérez sétimo, Romain Grosjean oitavo, Carlos Sainz nono e Alexander Albon o décimo colocado. 15 participaram é, da votação, os pilotos que participaram da votação foram... O Alexander Albon, o Gasly, o Giovinazzi, o Grojão, o Daniel Kivet, o Nicolau Latif, o Kevin Magnussen, o Lando Norris, o Esteban Ocon, o Sérgio Pérez, o Daniel Ricardo, o George Russell, o Sainz, o Stroll e o Max Verstappen. Por que os outros não participaram?
3: O famoso, a, a Fórmula 1 não conseguiu né, chegar em todo mundo, provavelmente porque foi nesse vídeo de ano aí, difícil de alcançar os pilotos todos, mas... Tem umas coisas erradas nessa, nessa lista aí. para Eu conversa. achei uma muito errada, uma muito errada. Balbo em décima é um falso. erro crasso para mim. É. Lando Norris fora. Lando Ball Norris foi. fora é um absurdo.
0: E essa votação pega... foi interessante porque ela foi feita entre os pilotos, mas ela foi anônima. Os pilotos podiam votar em si mesmo e, claro, em outros é, companheiros. Então, essa votação, segundo a FIA, ela foi anônima.
3: E, achei
4: e o Grosjean o... deve ter votado, ele deve ter pegado uns 4, 5 computadores <risos> e votou sempre nele repetitivamente.
3: <risos> foi aquele, foi aquele, ele contratou robô, robôs pra robô. votar nele. Robôzinho. É. O Grosjean ali na lista também, tipo, a gente tudo bem, a gente falou aqui do, da questão do acidente, falando bastante sobre o acidente, comemorando que ele tá fora, que ele escapou do, do acidente, mas, cara, o os também. melhores da temporada é um é. pouco exagero, né? E a posição do Sérgio Pérez só em sétimo, pelo amor de Deus, o Pérez fez uma temporada excepcional, foi o quarto colocado no campeonato, atrás apenas dos pilotos da Mercedes e do Max Verstappen, e está na sétima posição pelos pilotos, pelo amor de Deus, tudo
0: errado. É. Luciano Borti.
2: Sérgio, tá, eu, eu para ser sincero, eu, eu, não, eu não chequei essa, essa, informação, essa votação, mas eu vou trazer um outro ponto, né? Que a gente, pelo menos, quando eu não fiz o último podcast, talvez vocês tenham falado a respeito ou não, né? Talvez a notícia é depois. Sobre justamente o falou do Pérez agora, que foi, vai, se a gente falar uma surpresa do ano, se alguém durante a temporada falasse não, o Pérez vai estar o ano que vem na RBR, eu não apostaria nisso, não, tá? E você, Sérgio, foi um cara sempre defensor do álbum, né? Que realmente. Sempre. É um cara que, pô, sempre um moleque talentoso, que veio bem na categoria de base. Tem uma história super bacana de vida, né? As dificuldades que passou para chegar lá, e isso a gente acaba se apegando ao cara por né? saber que o cara não teve um berço de ouro. E eu queria até até discutir, assim, ouvir vocês a opinião, porque de verdade torço pelo álbum, né? Torcia por ele, queria ver ele andando bem. Lembro do GP Brasil do ano passado, que ele tomou aquele Totó do Hamilton lá no finalzinho. Pô, fiquei com uma dó, falei, cara, sempre quero que esse cara se dê bem. Ao mesmo tempo ele não conseguiu, aí não, não cabe nem o julgamento se ele é bom ou não, mas por, por a situação da RBR, ele não andou bem esse ano, né? não dá pra você falar, pô, vou ficar na Fórmula 1 tomando meio segundo no meu companheiro de equipe, então eu achei justa a troca, né? não sou, vou até te dizer, não sou um grande torcedor do Pérez, já conheci ele um pouco, não é o cara mais simpático do mundo, mas acho que ele mereceu essa vaga, então não vi essa votação que vocês falaram, mas o Pérez realmente tinha que estar tá mais pra cima aí, porque ele fez uma baita temporada, a vitória obviamente de carimbou o ano e merece, merece essa vaga da RBR pro ano que vem. Eu concordo, eu
0: era defensor, eu, eu tava defendendo a posição do álbum muito mais pela, pelo que ele tinha feito no ano passado e ele não, acabou não entregando esse ano. Né? Eu achei que esse ano ele ia entregar mais. Quando precisou dele, em um determinados momentos, ele acabou é, não correspondendo isso tudo e o Pérez, pelo contrário, acho que ele deu uma volta por cima. É bom a gente lembrar que o Pérez pegou Covid esse ano. Ele ficou fora de duas corridas, se eu não me engano. Né? então é uma, é uma, foi realmente uma volta por cima que ele deu porque ele foi muito criticado porque ele saiu do ele foi ao México visitar a mãe depois ele foi para Itália fazer um passeio postou fotos e então foi nesse momento que ele se contaminou e depois de tantas críticas depois de lutar dentro da equipe contra o filho do dono que não não é nada fácil né é, o Pérez acabou dando a volta por cima, eu achei espetacular isso, eu achei assim, esse ano, esse ano vai ter mais uma história legal para contar, que essa é essa história do Pérez, né?
3: O Pérez fez uma grande temporada, ninguém esperava, eu, pelo menos como disse o Luciano, não esperava isso, é, o Pérez é um bom piloto, é um piloto que eu considerava mediano ali para bom, é um piloto ali, no meio de pilotão, assim, nada muito excepcional, mas o desempenho dele, ele aproveitou a chances que ele teve, assim, e é difícil acreditar no que o Helmo Marco falou, dizendo que ah, não, nós não levamos em consideração a vitória dele no, no GP de Saqui É claro que levaram em consideração. É claro, óbvio é óbvio. Que levaram
0: em é, em dúvida. é, exatamente. Sem dúvida.
3: Foi claro, ali que ele em claro. o contrato. dúvida. Claro. ali que ele, opa, vamos, o álbum Opa, vamos... Até vai ficar porque, lembrando,
0: o Dr. Helmo falou que ele tinha até o GP de Abu Dhabi para mostrar serviço o álbum. Então, não mostrou exatamente. serviço, levou o um pé na bunda.
3: Pronto. E aí a gente tem mais uma coisa para colocar na equação. Além do desempenho ótimo do Pérez, a vitória dele no fim do ano, os pódios que ele fez nessa temporada e tudo que ele fez nesse ano, tem uma questão mercadológica aí presente. O segundo maior mercado em crescimento do mundo da dona da equipe Red Bull, da fabricante de energéticos, é o México. O primeiro uhum. é o Brasil em crescimento, o segundo é o México. Então, nada mais... <risos> É, o Niel útil, o agradável do que trazer o Pérez para a equipe,
0: simplesmente o Jafone. Deu asas ao Pérez, não há nada. E deu...
4: quem precisa fazer uma análise, porque sempre o Hamilton Marco ele fala se o piloto é forte de cabeça, tem que aguentar pressão. Só que quem eu acho que tem que mudar o jeito e mudar o formato e realmente ver um psicólogo bom é ele, porque é o é. seguinte. Ele tá pondo também uma acho. pressão errada nessa molecada. Entendeu? Eu também acho. É Lógico, ele acho. tá esperando um, é, um Verstappen, de repente, você tem exceções que você põe lá, você põe pressão, o moleque não tá nem aí, vai lá e faz o que tem que fazer. Mas isso não acontece, o Gurt já com certeza passou por isso, eu passei pessoalmente por isso, em teste que você chega lá, você fala, cara, eu sei que hoje se eu andar bem eu pego a vaga. Passei isso quando entrei no automobilismo pela Texaco, na Fórmula Ford, e eu e o Cristiano da Mata levamos a vaga, como passei isso na Indy Light e tomei um baita pau e não peguei a vaga. E, e isso é tudo psicológico. Então, vai muito daquele dia, é, né? E tem piloto que você consegue... É, fazer de uma forma então eu acho que o grande erro talvez da, da RBR nessa formação de pilotos talvez seja aí, o, é a própria postura do chefão, do principal, do Hamilton Mark ele coloca, não, é pressão demais, eles precisam, né? depois esses pilotos acabam indo para outro lugar e se dá bem então, assim, aí o que, que acontece? Eles têm que ir atrás de um Sérgio Pérez que nunca deram asas para ele a vida inteira e agora tá aí no lugar de um monte de moleque, que com certeza tem moleque bom aí. É só o fato de, de eles, eles chegam com uma pressão muito forte naquele
2: Você, vê, você viu o Gasly, né? A temporada que o, que o Gasly Exatamente. fez, cara, fantástico. O moleque andou muito e tava lá enterrado, lá graças ao seu Hamilton Marco. Então, é a maior prova disso aí. É verdade.
0: Ah, teve uma, uma, uma entrevista muito interessante do Lewis Hamilton, que ele falou sobre uma reflexão que ele fez sobre esse ano, né, sobre os erros que ele cometeu, essa reportagem, essa matéria está no GE.globo, sobre o que causou a Covid, desculpe, os... os os, os problemas que causaram a Covid a ele, ele perdeu 4kg de massa muscular, e uma reflexão sobre os erros das coisas que aconteceram nessa temporada. Muito bom a gente é, ter visto esse ano um Lewis Hamilton completamente diferente de todos os anos que a gente viu o Lewis Hamilton. É, o ano foi diferente e o Hamilton também foi. É, foi um ano em que o Hamilton é, se sagrou o campeão de tudo, é, venceu o campeonato mundial pela sétima vez, empatou o título, passou o um número de vitórias, passou o um número de pole positions, de passagem está se dirigindo aí para ser o primeiro da história com três dígitos. Quando alguém perguntar quem tem três dígitos em pole position, só o Lewis Hamilton vai daqui a alguns GP's dizer sou eu. E, e foi acometido também pela Covid, e, e muitas situações que aconteceram no GP da Rússia, quando ele fez aquele treinamento no local errado, ele acabou sendo punido, enfim, eu queria falar um pouquinho sobre, sobre esse novo Hamilton, sobre esse Hamilton que é, surpreende, eu acho que... É, Cada vez que abre a boca, ele está sendo uma surpresa positiva cada vez que abre a boca. Ele recebeu agora o prêmio de celebridade na Inglaterra. Está pertinho de receber o prêmio de Sir, da Rainha Elizabeth, né, Rafa? Isso é uma coisa que deve acontecer nos próximos dias. Queria falar um pouquinho do Hamilton, porque acho que ele é o cara dentro do mundo do esporte. Esse ano ele está, sem dúvida nenhuma, entre os três esportistas mais emblemáticos desse ano de 2020.
3: O Hamilton ganhou... No último fim de semana o prêmio da BBC, um dos prêmios mais de maior prestígio da Inglaterra, o prêmio de personalidade esportiva do ano, é a segunda vez que ele ganha, ganhou a primeira vez de 2014. E no dia 31 de dezembro, que é o, pra, que é o anúncio tradicional dos cavaleiros de. Né, do, do, de quem serão os cavaleiros ali da rainha, eles mudam ao longo do. Uh, todo o ano tem esse anúncio tradicional. O Hamilton deve ganhar sim o cargo de Sur cavaleiro do Império britânico pela primeira vez, uma coisa que muita gente já cobrava há muito tempo, e o Hamilton deve receber esse, essa condecoração no, na, na nomeação de fim de ano da Rainha Elizabeth.
0: Muito bem, antes da gente continuar conversando Já está conosco aqui Eu não sei, se sabe o cara vem aqui Aí ele gosta, né? Aí depois aí a gente convida A gente convida por educação Aí o cara vai e aceita E está aqui conosco de novo Pedro Fittipaldi Um abraço, Pedro Prazer participar com você muito legal a sua participação esse ano, nos deu muito orgulho esse ano de poder ver um piloto brasileiro, poder ver a nossa bandeirinha ali na, no somatório dos tempos. E a gente está falando mal aqui dos pilotos de Fórmula 1. Primeiro eu quero saber se você participou dessa eleição, aí essa eleição secreta que teve. Você participou da eleição do top 10 dos melhores pilotos da Fórmula 1? Cara, não participei.
1: Não, não participei né? pois é. Não dessa eleição.
0: É, pois. Não inclusive ninguém bem. votou no Bottas. Vocês viram isso? Que ninguém votou no Bottas? Caramba. O Bottas não tá no top 10, cara.
1: Olha só, em Seu,
0: seus colegas muito amigos. O mais
1: ficou e... fora do top 10.
0: Não, ficou fora o
1: Lando Norris,
0: por exemplo, ficou fora do top 10.
1: Ele ficou fora, eu achei que ele ia Ficou ter... fora é, bem, é pra
0: você ver os colegas que você tem. Com quem você que que tá indo. andando, Pedro Fittipaldi
1: Caramba, caras <risos> é. votaram pra mim no top 10? Não. Eu vou falar
0: para você aqui, eu vou voltar
1: aqui aqui, ah, ó. Piloto, aqui ó.
0: vou te dizer o top 10 aqui, ó. Top 10 foi o seguinte, Hamilton claro em primeiro, né? Foram 15 votos, né? Porque não conseguiram reunir todos, então foram 15. Hamilton, Verstappen em segundo, Ricardo em terceiro, o Charlinho em quarto, Leclerc, Gasly em quinto, Russell em sexto, Pérez foi sétimo. Agora, agora pasme, Roméo Grosjean o oitavo, Carlos Sainz o nono e o álbum décimo. Não tem Lando Norris, não tem. Também meio estranho lá,
1: esse top 10 aí, não tá? É, o
0: top 10 eleição secreta, uma votação organizada pelo site oficial da FIA, com os 20 pilotos titulares. Eles foram convidados a elaborar uma lista com aqueles Mas que só consideravam. Só 15 participaram. Só 15, né? E aí você vê que dos 15 não votaram no Bottas. O Bottas nem aparece na lista. Foi vice-campeão da temporada. O que você acha disso?
1: É, é complicado, né? Eu acho que. Não sei. Ou ele não deve ter muito amigo no, no Paddock, mas eu não sei, ele parece um cara gente boa.
0: É.
2: O Sérgio, você questionou a, a votação do Grojian, acho que o Pedro foi um dos que votou no Grojian, cara. Eu, eu votaria no lugar dele, porque, pô, o cara cedeu o carro pra ele, o
0: voto Grosjean, <risos> Eu não
1: participei da votação, mas eu também votaria pra ele. Ainda mais que o cara saiu, pô, ele saiu inteiro do, depois daquele acidente. Eu falei com ele ontem, inclusive. Ele tá aí, aí, aí. agora, ele tá bem, tá recuperando. Porque a gente vai fazer umas corridas de simulador juntos, eu tô aqui em casa agora eu tô, eu voltei aqui, tem dois simuladores, tem um no quarto do meu irmão e tem um no meu, aí a gente vai fazer umas corridas juntos e, e aí ele falou que ele ainda tá recuperando, não, não tá usando simulador ainda, mas daqui algumas semanas ele vai começar a usar de novo e vai fazer umas corridas. Tem que entrar aí algumas corridas aí, o Felipe. Você até faz uma. A, coisa gente, a gente tá velho, cara.
2: A gente tá velho. A gente toma pau nessa molecada que nem você, aí é você quer. É. O, o
4: meu reflexo hoje em dia, Pedro, não dá nem pro simulador mais. O meu filho me é dois segundos quando eu é simulador, lá. Você
0: sabe que eu abri a lista de. Eu, eu abri a lista de campeões aqui, assim, da Fórmula 1, tá aqui. Né, no, no Forex, né? No site que a gente faz uma pesquisa, um site bastante, né, bastante digamos assim, confiável e tal e eu abri a lista de campeões e tudo e tava aqui, campeão da Fórmula 1 Lewis Hamilton, Fórmula 1 é, virtual, quem foi o campeão? Quem foi Claire o Claire? campeão? George Russell, foi o campeão ah, da Fórmula ah, 1 virtual é. Fórmula 1 Esportes Virtual Grand Prix George Russell, é. e o campeão da Fórmula E, é o Stoffel oh. Van Dorn, que foi o campeão da Fórmula E esse ano tá aqui George os todos os campeões, o o, 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 o campeão da Indy que foi o Scott Dixon, campeão da Fórmula 3, que foi o Oscar Piastri, o da Fórmula 2, o Mick Schumacher, enfim. Tem a relação aqui de todos Ô, Daniel, os, os campeões. Fala.
4: Vou aproveitar que a gente está falando virtual, e o Pedro andou muito né, de simulador, tanto esse da casa dele, que acredito que é um pouco diferente do que tem lá na equipe que ele anda normalmente. Qual que é a diferença, Pedro? Vamos supor, desse simulador, que eu também tenho um bacana em casa... É, que meu filho sempre me, me dá pau lá, mas tudo bem. E qual que é a diferença desse, pro, de fato, que você vai para um complemento para o outro, ou você está falando de dois bichos completamente diferentes, que não dá nem para levar em consideração o simulador que, que a maioria das pessoas tem em casa e o que vocês usam lá na fábrica?
1: Se ah, o da fábrica é muito diferente, ele é muito maior, né? ele Basicamente, o que a gente tem em casa, você tem o, o volante, é, você tem o assento, mas é um assento, sabe, normal, que é, todo mundo pode ter, os pedais também. Aí você tem a tela na, na sua frente. No simulador na fábrica, ele é, ele é um, o chassi do carro da Fórmula 1, com os pedais que você usa no carro da Fórmula 1, o volante, o assento que você usa é o assento que eu usei. O, o que eu tava usando na corrida era o que eu tava usando no simulador. Então ele teve que, quando teve o acidente do bombão, teve que ir para a fábrica que estava na Itália, e mandaram a, aquele, aquele assento meu para a Itália, é, da Itália para a Bahrein, porque é o que eu estava usando no simulador. E, mas o, Então, assim, o carro, e quando você pilota o carro da, do, do simulador da, da equipe, ele é muito similar ao carro de verdade, aí o simulador de casa não, ele não é tão similar, você vai colocar um carro de Fórmula 1, não, não é tão igual. Mas ele é um bom, uma boa ferramenta para treinar. Quando a gente estava aqui durante Sim. a quarentena, eu e meu irmão estava fazendo essas coisas virtuais, eu pela Haas e ele pela Ferrari. A gente treinava muito e nos deixava assim, sabe, ativo. Porque o Sim. treino que você faz para ficar pronto para uma coisa virtual é quase o mesmo que você faz para uma coisa na vida real. Então, te deixar ativa a sua mente, entendeu? É bom, uma, uma, um bom treinamento.
0: A vida real está cada vez mais misturada com o mundo virtual, né? A gente não sabe mais o que é real e o que é virtual, né? Chega uma... uma não, não sei aonde vai parar isso, né? Até porque eu sou muito mais, mais velho que você, Pedro. Eu sou de uma geração em que a gente nunca imaginou que isso acontecesse. E, de repente, a gente vê isso se materializando. Quer dizer, o virtual e o real se misturam, se complementam, né? São ferramentas... mas a gente não está aqui para ser bonzinho com você, não. A gente quer saber é. coisas é sobre uma, um tal do... Olha, você sabe que você foi é responsável hoje. por, um, por uma, uma revolução no Twitter. Teve um negócio <risos> lá, uma...
3: uma é, você não, vai não ter que perguntar, que perguntar isso hoje não agora.
0: É. Hoje não é para falar sobre Fórmula 1, sobre no seguinte simulador. O Felipe Jaffone, é, ele tá fora, tá fora do, do assunto. <risos> é, é, é. Não é esse. O assunto hoje é zoar. E eu quero que o Rafa Lopes converse e con contextualize isso... É do que aconteceu nas redes sociais, hein, Rafa?
3: Esses últimos dias a gente viu muita polêmica na internet, nos, no, nas mídias sociais, Twitter, Instagram, você já deve ter visto bastante, sobre a tua bio no Instagram. Conta mais aí sobre isso. Quando é que mudou? Porque eu fiquei sabendo que foi antes de Abu Dhabi. Queria saber sobre isso aí.
1: Deu uma polêmica, só pra você explicar pra, pra galera que tá ouvindo. Não, porque antes, no, no Instagram, tava é, reserva da equipe raça Fórmula 1. Aí no, no Twitter tava uns negócios que eu nunca tinha trocado, era assim, umas redes sociais. Aí antes de, de Abu Dhabi, eu acho que antes de Bahrein, é, eu tro... não, foi depois de Bahrein. Eu tava no hotel e eu troquei Razer Fun Driver, porque assim, eu tava fazendo, eu tava pilotando pela equipe, claro. não sei o quê. Eu não, não ia não sou mais reserva naquele, sabe, final de semana, então eu coloquei Razer 1 Driver. <risos> Aí eu também coloquei no do Twitter, mas aí o pessoal começou a... Eu acho que eles perceberam só depois de Abu Dhabi, <risos> né? e, e criou um negócio assim gigante, cara. Eu tô recebendo até agora notificação no, no Twitter, é, porque, meu, eu não paro. As pessoas acham que eu troquei no mesmo dia que o... Eu nem sei se foi no mesmo dia que o Mazepin trocou o dele. Aí é do Eles viram do Mazepin e eles foram dar né, o
3: seu. Aí juntaram, ligaram os pontos, né? Famoso, famoso, aí vamos, já que a gente está no proibidão, Sérgio, uhum. no jornalismo de Instagram.
0: Isso, tem bastante, <risos> tem bastante. Eu... Mas, Pedro, a, a repercussão na rede social foi, foi incrível, depois que você foi anunciado para os dois grandes prêmios, né?
1: Não, foi, foi gigante, assim, é, mas o apoio de todo mundo do, do Brasil, assim apoio mundial, mas principalmente, claro, no, no Brasil, foi enorme. Eu só recebi, essa mensagens positivas, é, pessoas mandando mensagem para mim, comentando e tudo, é, isso me, pô, me me ajudou muito, sabe, ter aquele apoio, aquelas boas energias, é, achei um negócio que, que é muito importante, então é, pô a gente teve todo esse apoio que é realmente me, me ajudou muito e foi muito legal de, de, de ver e poder fazer parte disso, entendeu, acho que também todo mundo que acompanha automobilismo no Brasil queria um brasileiro de volta na Fórmula 1, então finalmente a gente teve essa chance, depois de, acho que era três anos. Então todo mundo estava feliz que o Brasil estava de volta na Fórmula 1. E eu também, era um orgulho para mim poder estar tá lá representando é,
0: sabe, o Brasil. Nós estamos gravando esse programa, hoje é dia 22 de dezembro, são 12 horas e 36 minutos. Eu quero só deixar registrado <risos> que o Pietro Fittipaldi, vocês vão ver isso nas redes sociais, ele está vestido com o uniforme da raça. Ele não está vestido com o uniforme do Corinthians, do Palmeiras. Aliás, do Corinthians eu jamais vestiria, né? Do Palmeiras, <risos> ou, do outro, ou da Fórmula Indy, ou do macacão de kart da Granja Viana, não. Ele está vestido com o uniforme da raça. É só para deixar registrado, Luciano Gordi.
2: eu ia falar para o Pedro, né? Que ele falou que foi uma, teve um retorno muito bom né, de mídia social e coisa do tipo. E eu, eu falo uma coisa que ele já, obviamente, tem a ciência, né? Senão não teria feito assim. Mas que eu falo, né, pela experiência que eu tive, principalmente dos outros jovens pilotos que terão aí pela frente do Brasil, uma coisa fundamental, o retorno é positivo quando você sabe se colocar. Eu acho que o Pietro mandou muito bem em ser um cara reto de falar a verdade. Cara, realmente ali eu tomei, sei lá, tomei tempo do cara por conta disso, mas eu andei bem por causa daquilo. Não teve promessa nenhuma, não teve desculpa, ele simplesmente se posicionou baseado nos fatos técnicos que estavam acontecendo. E assim você abre teu espaço e, consequentemente, as pessoas torcem porque você está sendo transparente, né? E de repente vai lá e se errou, se mandou mal, beleza, cara, você fala numa boa. Então, é, tem que lembrar o seguinte, essas mesmas... Estou generalizando, tá? As mesmas pessoas que apoiam são, às vezes, as pessoas que vão bater. Se você não se posiciona direito, esse, esse bom de gente pode bater. Então é muito importante essa, essa conduta, essa linha meu, de ser sincero, transparente, né? não prometer nada e eu acho que a tua posição foi muito legal você realmente assim com quem eu falei viram de uma forma positiva a tua a tua o participação Pietro. nessas duas corridas sim
4: não vai não faça o que eu e o burt fizemos é, é. chega lá cada um no seu canto aí fala sempre que o carro é uma porcaria mas que a gente guia pra caramba dura <risos> cu. Dura pouco lá, entendeu? Veja só o que aconteceu, né, Felipe? Você vai virar caminhoneiro, ciclista, não fica bom depois. Vai, vai, na, vai na tua. Agora deixa eu falar um pouquinho, uh, curiosidade, Pedro. É bom, do que já passou, achei que porra, até você foi bem melhor do que, do que eu imaginava, tá? Sinceramente, assim, do, né, da onde você veio, de sem ter feito a Fórmula 2 e tudo. Uh, tá, em ritmo de da última corrida especificamente o ritmo de tomada foi muito legal uh, infelizmente na corrida vocês dois lá né você e o Magnus estavam guiando os piores carros então estavam lá para trás mas eu não entendi o porquê que te pararam uh, na foi só para fazer uma troca de piloto né fala você não vai poder falar a real mas assim, você não precisaria ter feito aquela última parada, você chegaria na frente do Magnussen, porque, uh, não sei, pelo que eu vi, o, ou o carro de vocês, de fato, estava gastando muito mais pneus do que o resto.
1: É, é complicado, assim, porque o nosso ritmo já em Abu Dhabi, a gente já deu um, um passo para para frente. É, eu estava confiando depois de Bahrein, mas Abu Dhabi era uma pista, claro, Bahrain Bahrein teve quatro curvas, Abu Dhabi uma pista de 21 curvas, então é uma pista muito mais técnica, e na classificação, no primeiro jogo de pneu, é, a gente estava entre o mesmo décimo, eu e o Kevin. E aí no último jogo de pneu, a gente saiu, a pista mais fria, mais emborrachada. Eu fui sair, o Kevin conseguiu melhorar o tempo. Eu não consegui, quando eu estava saindo para minha volta, o Latifi estava deixando muito espaço os carros da frente, esfriou o pneu. Aí quando eu fui acelerar para abrir minha volta, o Latifi rodou na minha frente e saiu uma bandeira amarela. Então não, não deu para fazer uma volta aí fiquei três décimas do Kevin, mas eu já entrei na corrida sabendo que o ritmo estava tava bom, estava competitivo entre os nossos limites. E na corrida, assim, no começo a gente largou, é, o, o Kevin me passou na largada, eu economizei um pouco o pneu no começo, aí eles começaram a vir para mim, eu consegui ultrapassar o Kevin, comecei a chegar nos carros da Williams, e a estratégia era para fazer só uma parada. Mas uhum. quando eu passei o Kevin e comecei a chegar nos carros da Williams, eu, eu tive um problema no motor que estava vazando um ar numa das válvulas, é, tipo um compressor que dá é, potência para trocar de marcha. E, e aí eu tive que fazer já uma segunda parada, e não era uma parada era de 3 segundos, uma parada de 10 segundos para eles reencher oh, essa, essa válvula de ar. É uma parada pneumática, É, mas aí eu, eu saí. Aí, inclusive, eu perdi tempo na parada e tudo, mas eu consegui de novo comecei a chegar no Kevin, é, porque tava desgastando muito o pneu, e eu tava chegando nele. E aí é, a última parada não tinha que ter feito, mas a equipe pediu para parar e também a gente tava os dois lá atrás. Não dava pra.. Aquilo falar, ali
0: foi. Né? Aquilo ali foi uma parada profissional não iam deixar você chegar na frente do Kevin, ia pegar mal a equipe, ia, ia, aquilo ali, você entende, eu, eu, você não pode falar, eu sei o seu sentimento, mas aquilo ali, para nós, aos nossos olhos, foi uma parada tipo, muito obrigado, você fez tudo que você tinha que fazer, mas não dá para chegar na frente do Kevin. Porque, é, não, sinceramente, eu acho que foi um bônus pro Kevin, foi um bônus pro Kevin Magnussen. De, de, de não chegar na última corrida dele Depois de ter passado o que ele passou na Fórmula 1 Sem nenhum demérito pro Kevin Magnussen Pelo amor de Deus, não tô falando de nenhum demérito pro Kevin Magnussen Ele nunca foi gênio, mas também não é um burro no volante Ele é um cara que é um bom piloto Entregou o que pôde entregar O carro é muito ruim O carro é muito ruim ele é, Você olha na pista, esse carro e os outros você, Quando eles passam pelo, pela Haas-ras, Haas, parece que tá parado Não dá para fazer nada não é verdade, Pedro? Eu tô falando alguma mentira. Não é, é, é verdade o que eu tô falando. Agora, eu acho que foi um bônus para o Kevin Magnussen, mais nada. Por isso, eu acho que o maior valor que você teve nisso tudo foi todo esse fim de semana, essa, esses dois finais de semana, com uma semana no meio que você conseguiu construir. Você constru, conseguiu construir realmente aquilo que você se propôs a fazer porque você não fez uma, digamos assim, um caminho natural de Fórmula 3 europeia, Fórmula 2, uh, e você chegou por outro caminho, chegou por outras vertentes, por outras qualidades, chegou com outras experiências, você se preparou para estar naquele, nesse momento, porque é muito difícil um piloto manter o foco e concentração o ano inteiro, sem guiar nada, ficar ali acompanhando a equipe, eu me lembro da tua agonia, teve alguns GPS que você não pôde nem ir para o grande prêmio, porque era, tinha uma bolha, Quer dizer, você estava pronto, mas você não podia nem estar ali no, no time. Quer dizer, então, olha, o teu ano foi um ano, para mim foi espetacular o teu ano. Sabe, sinceramente, eu lhe, ah, lhe dou um aqui pela, pela tua dedicação, porque é muito difícil você focar o ano inteiro, você ficava. O teu foco esse, esse ano foi acompanhar a raça, estar pronto para a raça. Na hora que deu o problema, aí você estava ali. Você estava pronto ali, você não precisou buscar Huckenberg, não precisou buscar ninguém. Estava ali o Pietro Fittipaldi que entregou o que tinha que entregar. Parabéns pelo
1: teu ano, cara. Não, muito obrigado, muito obrigado. É... Eu acho que o, o importante é sempre estar preparado. Você nunca pode, sabe, você nunca sabe quando vai vir uma oportunidade, mas o importante é estar preparado. Eu, eu, eu não consegui fazer muito, sabe, eu não pilotei nada durante o ano, mas eu me preparei do melhor jeito possível. Também, que nem você falou, eu não fiz o caminho normal de fazer Fórmula 3, Fórmula 2. Eu, quando, sabe, eu estava correndo de kart, eu fui correndo a NASCAR primeiro. Que foi os primeiros carros que eu corri? Eu ganhei o um campeonato de Oval. Foi aí que eu consegui a oportunidade para ir na Europa. Corri de forma Renault inglês, ganhei o campeonato inglês, é, aí ganhei o campeonato da World Series. Mas foi assim um caminho que eu fiz. E eu não fiz porque não não é que tinha uma, uma opção de ah, eu quero fazer forma 3, aí forma 2. Eu, não tinha, eu não, não tinha essa oportunidade, eu não tive essa oportunidade é claro que eu gostei de fazer sabe ter feito Fórmula 2 mas a gente fez o melhor com as oportunidades que a gente teve eu teve meus sabe o apoio de todos os meus patrocinadores de de quando vindo da NASCAR para a Europa eles que me deram a chance de já começar a sonhar da Fórmula 1 senão eu nunca ia ter sabe é, tido essa chance de pensar em correr um dia na Fórmula 1 mas infelizmente assim a, a parte financeira do automobilismo é muito importante para correr numa Fórmula 2 Hoje em dia, realmente é muito caro. A gente nunca teve a oportunidade de poder fazer. Não é que eu, eu, eu tinha oportunidade e escolhi fazer outro caminho. a gente As oportunidades vinham para mim e eu fazia o melhor com o que a gente teve na naquele momento, entendeu? Por isso que eu corri várias categorias diferentes. Mas aí, claro, é, chegou a chance de correr na Fórmula 1, que eu sou muito grato à equipe. E, e, que nem sempre, a gente faz o, o nosso melhor. É, e Mas a, a história não, não termina aqui. Vamos continuar trabalhando e, quem sabe, no futuro... Vamos botar como, como titular na, na Fórmula 1, essa é a meta.
4: Eu acho que é, a história tá bem desenhada, viu? É o seguinte. Piloto, uh, você cola na ras no, no, no teu amigo Gunter. Esse Mazepin é muito xarope, cara. Esse cara tá. Nossa! da pista ou fora. Esse cara vai rodar e você vai entrar lá. No, vai, não vai dar vai, erro. Vai, <risos> vai.
2: também é. acho. Também Mas acho. Vai
4: dar erro.
2: <risos> ah, é assim, ó, posso falar, a gente não é nem querendo, né, torcer o Pietro e torcer contra o cara, não quero torcer contra ninguém, mas, meu, na boa, o um cara não é mais uma criancinha de 10 anos de idade que não sabe o que faz, né, o um cara... Exatamente. O cara já entra numa categoria como a Fórmula 1, tem a chance de estar competindo num dos esportes de maior destaque no mundo, na categoria principal do automobilismo, não, não merece estar lá, né? a não é questão de querer julgar, não merece, né. Não só fora, nesse caso
3: fora da pista que a gente viu, que gerou toda essa polêmica, justificada polêmica, por aí vai. Teve aquele incidente que a gente na pista na dois com o é. Pedrovic também, além da Exatamente.
0: Eu, 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 da Fórmula eu, eu, Fórmula eu ia eu eu da citar da
3: até isso.
0: Eu ia citar eu, eu complementar eu ia citar exatamente isso. Eu Não, queria, eu queria aproveitar,
3: eu queria aproveitar o Pietro aqui só para falar porque eu eu andei conversando com o pessoal da Fórmula 1, os amigos lá e a, toda a repercussão que veio do Pietro nessas duas corridas foi muito positiva vindas de dentro da equipe, inclusive, engenheiros, trabalho que ele fez, o trabalho de desenvolvimento do carro ao longo dos treinos, que o carro finalmente, como disse o Pietro, conseguiu evoluir alguma coisa de, de Saki para Abu Dhabi. Queria que ele falasse um pouquinho desse trabalho com os engenheiros e, com, e como é que é esse feedback que você passa que está sendo tão elogiado pela equipe de Haas ali e, e esse fato de você ter conseguido fazer o carro evoluir com o teu trabalho, claro, com os engenheiros em conjunto. Como é que você viu isso e como é, que, como é que foi essa repercussão interna dentro da
1: equipe? É, a gente teve que fazer rápido, porque sabe, eu gostaria de ter mais do que dois finais de semana. Se tivesse a temporada inteira, seria um negócio é, muito melhor, com mais tempo. Mas é, depois de, de Bahrein, a gente foi para Abu Dhabi e eu já, a equipe já conseguiu ver o meu estilo. Sabe, já, nos testes eles já conseguiam ver, mas... Na corrida dá para ver mais o mestre de pilotagem, que era um pouco diferente que o Kevin, é, principalmente do jeito que eu, que eu freio, eu freio muito tarde, é, então às vezes eu tava tendo problema bloqueando o pneu. Então a gente já vou trocando umas coisas para Abu Dhabi, que melhorou muito, e, mas no primeiro treino eu tive que testar um assoalho para 2021, umas peças que era muito menos aerodinâmica, carga aerodinâmica, e a gente tava fazendo é, simulação de corrida. Então, o primeiro treino não deu pra evoluir muita coisa para aquele final de semana, mas para ano que vem, sim. E isso foi muito bom pra mim, que a equipe meio que, assim, é, eles confiam em mim pra dar um bom feedback para eles nas peças de, de ano que vem. E aí, no segundo, terceiro treino, é, a gente foi fazendo nossas simulações de, de classificação, de corrida. E no terceiro treino, a gente fez simulação de, de classificação, que teve umas coisas para melhorar, e a gente conseguiu levar... No, sabe o carro numa direção que foi muito bom para mim e por isso a gente deu um grande passo para frente na classificação que eu acho que a gente podia ter sabe se a gente eu, eu queria ver onde a gente tivesse classificado se eu tivesse tido aquele aquela última saída limpa sem nenhum sabe tráfico o problema lá então é mas foi foi bom ver a gente conseguiu avançar e foi ótimo um trabalhar com os engenheiros é, é foi 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 bem legal
0: o que, que você está pensando nas férias? Pra, a, a, no dia 21, dia 21 de março na Austrália, você estreia pela Haas? O que, que você está pensando então pelas férias? É, fazer nas férias se divertir e tal, né? Vai ter um tá piado piado
2: piado hoje. Tá, tá, o, Mick, tá a a a é
0: o Mick Schumacher é. vai ser um cara duro, né? E na Austrália, dia 21, você vai ter que estar bem preparado para encarar ele. Né? Vão gente... ter dois sobrenomes de peso, né? Schumacher e Fittipaldi, né?
4: O Marcetinho eu... vai ter tomado eu, eu... tanta vodka, mas tanta vodka nas <risos> que ele não vai conseguir voltar. Ele, o Russo
1: maluco. <risos> <risos> é, é difícil, vocês nunca sabe o que pode acontecer hoje em dia. Mas eu tô aqui, ó, passando acesso com a família. Tô jogando simulador aqui com o meu irmão. A gente tá fazendo umas corridinhas ontem. E tamo aqui, tá um frio aqui, deve estar tá um calor no Brasil, tá zero grau aqui. Você
0: tá, tá onde agora?
1: Carolina do Norte. Ah, tá deu, bem frio. Deu inveja, deu inveja agora, viu? Inverno, é. Rio, Rio, Rio Inverno, de Janeiro é, deu
3: 40, tá 40 graus aqui à noite na que maravilha,
1: cara que vida <risos> boa o que, 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 que vocês fazem
0: que aí, tem, além mano. de jogar simulador, de, de brincar com simulador, de treinar o que, que vocês fazem aí? você então, e, o, gente, e o Enzo
1: como tudo tá mais, não tá fechado aqui nos Estados Unidos, eles estão fazendo tá tudo mais ou menos aberto, entendeu? Com, então, mas a gente tá tentando, na garagem aqui tem não uma academia, mas eu tenho uns pesos, algumas coisas que eu treino aqui com meu irmão. Então é, a gente faz todo o treinamento aqui, usamos um estimador. Tô Estou aqui com com meu pai, minha mãe, é, minha irmã. Aí meu tio, o Max Papes, mora aqui do lado. Então meus primos estão aqui, a gente vai passar o Natal junto. É, até a, a Júlia Piquet, ela mora, ela mora aqui. E ela está uhum. morando o Daniel Soares, que é piloto da Nascar. Então a gente vai passar o Natal todo mundo junto aqui. Então é, não só descansando aqui com a família, é, também não tem muito o que fazer, tá um frio, mas não neva aqui, só tá um frio do caramba aqui fora Então a gente fica mais em casa, imagina zero graus, menos um, menos dois e não neva, a tá meio cinza lá fora, você não quer sair, né? quer ficar Você, você briga muito com o
0: Enzo? Você briga assim muito com o Enzo? Coisa de irmão? Não, ah, assim?
1: briga, a gente, porque a gente faz umas corridas que é 1x1, entendeu? A uhum. gente, porque a gente tem o nosso canal da Twitch, Fit Brothers de Brother. Uhum. Ontem deu Enzo, né? que racha. eu tava vendo a corrida, deu Enzo, O Enzo ganhou a corrida deu
3: ontem. Deu Enzo
1: ontem, né? Mas na última eu tinha ganhado, mas deu uma briga, cara. Porque a gente <risos> tem que colocar alguém como, sabe, steward da corrida, juiz, pra uhum. saber. Uhum. Porque não aí no sabe. final a gente começou a discutir. Que ele me, ele, me, ele me jogou pra fora na última curva e falou, não, que foi uma passada limpa, não sei o quê. Fit No Brothers,
0: né? No caso, né? é, não é assim, Brothers, é. é eu, porque,
1: quando os caras assistem, eles ganham pontos no canal, que eles conseguem, é. tipo, resgatar uma camiseta nossa. Então, os caras colocam ah, aposta, né? Então, eles legal. apostam ou no Enzo ou em mim. E aí começou a dar uma briga grande, porque tava, os caras que votaram por isso, falou não, foi uma, o Enzo te passou limpa. Aí, os caras da minha equipe falaram, não, o Enzo te mandou pra fora. Aí, deu uma discussão grande, mas no final ganhei. Irmão mais velho. Sabe? Aí é que tá. tá bom, exatamente Serginho, ó,
3: Serginho, ah. Serginho
0: chama
3: aqueles chama aquele teus amigos lá do árbitro do UFC. Pra, é, pra vamos dizer, outra pra outra
0: separar corrida, lá, El é. John McLaughlin, o John o McCarthy. Joe, Big Joe McCarthy. Big Joe McCarthy. Pronto. Muito bem, olha, nós estamos encaminhando já para o final. Queria te desejar um ótimo ano. Que eu de coração eu brinquei aqui, mas eu desejo que um no dia 21 de março você esteja alinhando o carro da Haas lá na Austrália. E se não for na Austrália e aonde você escolher participar, eu acho que você não vai ficar sem fazer nada, né, Pedro? Você não será mais um piloto reserva. Eu tinha lido que você tem vontade de correr de alguma coisa na temporada que vem, 2021.
1: Sim, eu preciso estar tá correndo. A gente está negociando com algumas equipes, categorias agora, mas eu gostaria de também manter um pé na Fórmula 1. Eu acho importante... É... Se eu conseguir, sabe, eu acho que a opção vai estar lá de continuar como terceiro piloto e seria importante para mim. É, e, mas correr uma coisa, com certeza. Eu não, não posso ficar parado. Fórmula Indy
0: seria uma primeira opção ou não?
1: Fórmula Indy, sim. Seria um sonho para mim. Se eu conseguir correr na Indy e continuar na Fórmula 1, isso seria, pô, seria o ideal. É, mas se não der, estamos vendo outras categorias como a WEC. A WEC agora tá interessante, tá entrando um monte de fabricante em 2022 2023, então estamos vendo, vamos ver, daqui a algumas semanas a gente vai ter, vai estar tá tudo finalizado.
3: De aproveitar aqui, então, esse finalzinho de programa aqui, desejar boa sorte, claro, para o Pietro na próxima temporada, e alô amigos que estão ouvindo aí o, o podcast, que tem empresa, vamos patrocinar esses, esses garotos, <risos> vamos, vamos dar apoio financeiro para essa turma, a gente precisa ter um piloto lá no, no top da, do automobilismo e só o apoio dessas empresas que a gente vai ter, é, podendo ter um piloto regularmente de volta à Fórmula 1, de volta às principais categorias do, do, internacionais. Então vamos apoiar, vamos patrocinar sempre que puder, vamos dar apoio para essa turma. E o Pietro está precisando, vamos dar um
2: apoio para o Pietro também.
1: Então, muito obrigado. Já foi, hein? Muito obrigado.
2: Os mais velhos primeiro aí, já foi. Ah. <risos> então eu vou então, falar, eu né? Eu sou mais tá velho demorando. que todo mundo. <risos>
4: Não, Pietro, boa sorte aí, uh, pô, foi, foi muito bacana isso tudo que aconteceu, finalzinho de ano, foi, a gente achou que você poderia entrar a qualquer momento por causa do Covid, né? foi uma situação completamente diferente, é. caiu numa fogueira uh, enorme, mandou muito bem, então que tudo dê certo aí, que de repente você consiga fazer umas provas na, na Indy e deixar um pezão lá, porque como eu disse, acho que esse... Esse Mazepin é muito xarope e vai Nossa. ter vibra, viu? Esse aí não acaba a temporada, não. Acho que vai estar lá, eu
2: imagino. <risos> Luciano Pietro, você falou uma coisa importante, né? Você falou: tudo pode acontecer. né? Hoje em dia, tudo pode acontecer. E você é, né, aprendeu uma, 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 um acontecimento que você teve preparado para ele. E realmente, cara, é, não desista. Acho super importante, sim, se manter o pé na Fórmula 1 você, a hora que você teve a chance, você passou e fez direito, então carimbou, assim, de uma forma legal a tua entrada, e realmente, nunca se sabe, o mais importante é o quê? Você está pronto e preparado. Caso venha surgir uma oportunidade, sei lá, não só entregar, como entregar melhor do que você já entregou, que é sempre isso, né, aquele crescimento, vai lá saber, meu, tudo pode acontecer, boa sorte, a gente vai estar aqui torcendo por você.
1: Muito obrigado, pessoal, tamo junto, obrigado <risos> por ter me convidado novamente aqui no programa e obrigado pelo apoio também é, vocês uhum. me ajudaram muito durante esses dois finais de semana, sempre uma coisa positiva mas sempre sendo real pelos fatos, então isso como você falou é muito importante, mas eu agradeço mesmo, Feliz Natal e boas festas para vocês Muito bem, olha só, vou encerrar aqui com ah.
0: Esse é o, o Dival Bell Rock
1: Olha, vigente de Natal lá
0: atrás ó. Aí, Que beleza muito bem, aí é nessa trilha que a gente está encerrando a edição 70 do nosso podcast a 41ª edição de 2020 no ritmo do Natal que Papai Noel seja muito bom com você, meu querido Pedro Fittipaldi Luciano Burti Rafael Lopes e Felipe Giafone um grande abraço para vocês, Feliz Natal para os nossos ouvintes para todos os, os nossos telespectadores que acompanharam conosco as edições eh, da Fórmula 1 e tomara que é, tudo ocorra da melhor forma possível em termos de saúde para o nosso país nós estamos precisando muito que a saúde se, se restabeleça aqui para que as nossas vidas sejam retomadas um grande abraço para vocês todos e fiquem com Deus
3: Feliz Natal para todo mundo que está ouvindo o podcast Feliz Natal Felipe, Luciano, Pietro Serginho e que seja um 2021 muito melhor a gente semana que vem tem mais podcast Calma que tem mais, tem não. mais é o último antes das férias
0: é o último antes do Natal esse <risos> um abraço, Felipe
4: Um abração, um abração, Serginho, Rafa Feliz Natal para todos Pietro, boa sorte é, Burt, pedala bastante Acho que eu vou te encontrar talvez na praia Tá tudo de bom <risos> E vamos nessa, um abração para todos
2: Um abraço para você, Luciano Valeu, Serginho, abraço a todos Obrigado aí pelo ano, né? Tivemos juntos num ano difícil, mas estamos aqui Feliz Natal pra todo mundo. Falei com a prima hoje, viu, Giafone? Falei com a prima já, <risos> então já estamos combinados. Ah, beleza! beleza.
0: Assunto das sabe. internas, assunto é. das
2: internas que é discutido aqui,
0: direto da Carolina do Norte para São Paulo. Beleza. Pietro, um abraço <risos> para você. <risos> Fica com Deus. Estamos completando o nosso podcast, edição 70, a 41ª edição de 2020. na uma plataforma do GE Globo e nas demais plataformas digitais do Brasil. Esse podcast é a edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral. Um grande abraço a todos e um Feliz Natal. E aí, tá ligado? Velocidade no os canais Globo Emoção na Pista Na ponta dos dedos